0: Zahranicí. Podcast Domů zahraniční spolupráce. Za studiem, za dobrodružstvím. Zahranicí země, zahranicí komfortní zóny. Příběhy studentů, stážistů, učitelů a dobrovolníků. To je podcast Zahranicí. Hostem dnešního dílu podcastu byl Pavel Malach, který vyjel v rámci programu Evropský sbor Solidarity do Rumunska. Co stálo za jeho rozhodnutím vyjet jako dobrovolník na rumunský venko? Jaké měl předto obavy? Nebo jak vypadal jeho běžný všechní den? Nejen to, se dozvíte v dnešním dílu podcastu, kterým vás bude provázet rdka Vavroušková a Marek Bartoš.
1: Naším dnešním hostem je Pavel, který se vydal na dobrovolnický pobyt do Rumunska. Ahoj Pavle.
0: Ahoj, zdravím vás a v první řadě moc děkuji za pozvání.
1: My děkujeme, že jsem za námi přišel a je tu s námi samozřejmě taky Marek Bartoš. Ahoj Marku. Ahoj. Pavle, můžu tě poprosit, jestli by ses nám na začátek trochu představil, řekl nám něco o svém životním příběhu, protože víme, že tvoje cesta k dobrovolnickému pobytu byla trochu klikatá.
0: Mm, tak vlastně um, mě 26 let a ten hlavní důvod, proč jsem vůbec vyrazil do ciziny přes Evropský sbor Solidarity, byl vlastně ten, že jsem byl v dost tíživý životní situaci a nemohl jsem najít nějak cestu ven. Takže jsem se rozhodl, že sednu k internetu a trochu budu googlit. A chtěl jsem další dobu už předtím do ciziny, ale um, z hlediska financí um, to bylo takový trochu komplikovanější. Takže jsem vlastně hledal nějaký způsoby, jak jet do ciziny. Co nejlevnějc a zároveň uh, třeba se něco přiučit nebo někomu pomoct. Což vlastně, mm, potom jsem si sednul uh, právě k platformě Evropského sboru Solidarity a našel jsem tam nějaké projekty, některé mě dost oslovili a pak jsem právě přímo kontaktoval pár organizací a ty se mě pak ozvaly. A tak já jsem se vlastně dostal do Rumunska, no? Bylo to několika týdenní vlastně proces, e, mezi kterým se vlastně rozhodovali, jestli mě vezmou nebo ne. Měli jsme takový online meeting e, vlastně se všema těma náležitostmi jako pojištění, e, příjezd a náplň práce a tak. No ale vlastně takový můj prvotní impuls k tomu, proč jsem se rozhodnul jet e, dobrovolničit, byla vlastně ta nepříznivá životní situace. Potřeboval mm -hmm. jsem změnu.
2: A můžu se zeptat, jestli to není něco, co, o čemu nechceš mluvit, ale jaká to byla ta živa, tíživá životní situace?
0: No, vlastně šlo o to, že jsem několik let už se plácal v závislosti na drogách a ještě k tomu mám hranční poruchu osobnosti, takže to bylo takový fakt někdy divoký se mnou. Um, snažil jsem se nějak jako s tím prostě naložit co nejlíp. I tady v Čechách bohužel na co se mi narazil za ten svůj život, za nějakých těch deset let, co s tou diagnozou bojuju, tak vlastně ten systém uh, podpory pro duální diagnozy, což znamená závesnost a duševní porucha, ten tady uh, v Čechách moc jako dobrý není. Takže já jsem vystřídal několik léčeben a nic mi z toho nepomohlo a hledal jsem prostě něco, co by mělo efekt a něco, co si můžu víct tak trochu sám, protože potřebuji samozřejmě režim a, a brát léky a tak, být v pohodě, abstinovat, což je jako základ, ale v těch léčebnách to dost často funguje takže prostě je tam strašný pras na dochvilnost, člověk přijde o minutu později, má zápis jo, a prostě pak katastrofy na komunitách a je to takový um, přístup k tomu, aby se člověk uzdravil uh, co nejrychlejc a často se pak do té léčebny vrací, z hlediska toho, že tam třeba nemá moc volného času. A není tam nějaká edukace o tom, jaké jsou další možnosti pro toho člověka, až vyleze, aby si mohl najít nějakou stabilní práci nebo právě takhle někam vět. Takže je to tam takový dost, um, jak bych to přejovnul, jak továrna. Jo? A mě právě tenhle systém už jako delší dobu nevyhovoval, plus jsem měl nějaké um, mezilidské vztahové problémy a tak, takže jsem prostě řekl, já potřebuji pryč. Protože jsem se zbalil a vodil. <laughs> Na rok.
1: <laughs> to muselo být uh, hodně těžké, musel si projít velice náročným obdobím. A jak tě napadlo to řešit právě tím vycestováním do zahraničí, jak se zrodila ta myšlenka? Pamatuješ si na to?
0: No, já se to vlastně pamatuju. Já jsem tenkrát byl dál shodou okolností tady v Praze a došlo tam k několika takovým uh, situacím s mojí spolubydlící, kde já jsem si řekl, že prostě tohle už dál neunesu, že um, ještě tam byly fakt jako nějaký osobní vztahy, ještě další a já jsem věděl v tu chvíli, že potřebuju hodně daleko, na hodně dlouho, abych se z tohohle kruhu dostal. A vlastně už v tu dobu jsem nějak začal hledat možnosti, přemýšlel jsem, že i zkusím třeba práci na farmě, nějakou sezónní, cizině třeba ve Španělsku ale dal jsem ty možnosti a obepsal jsem i nějaký jiný stránky než ten evropský sbor, ale tam právě mě zaujelo jako zaujalo to, že dokud je vám, nebo je ti 30, tak můžeš pijet i na dlouho. a to mě jako tak nějak, to byl takový ten prvotní impuls k tomu, proč se přihlásit na to Mhm. Mm
2: před týden se zvrátil a vím, že si uh, o tom o své zkušenosti mluvil ve středisku uh, péče o duševní zdraví v mm. tak se chci zeptat, jakou roli hrálo tohle středisko nebo lidé z tohoto střediska v tom možná výběrnou pomoci před tím výjezdem.
0: No a já musím říct, že vlastně uh, s péčí o zdraví vícině jsem v kontaktu už několik let. Vlastně od, um, dá se říct, mého prvního kontaktu s psychiatrickou nemocnicí jsme, uh, i když se nejmál lidma než kontakt, jsem spolupracoval a... Uh, právě konkrétně uh, jeden z, uh, člověk z jejich týmu, tak um, to je skvělá, skvělá ženská zdraví Marké, to jestli posloucháte. A tam je teda byla uh, oporou a podporou nejenom během celého toho roku toho dobrovolničení, ale i hodně předtím. Uh, protože, jak už jsem řekl, bylo to hodně, co bylo potřeba vyřešit um, i z hlediska takových organizačních věcí jako úřady a tak. A s tím mi vždycky pomohla. A co na ní fakt jako oceňuji a i celkově na těch lidech v tom středisku je, že oni jsou strašně takový, um, takový vřelí a cokoliv máte za problém, nebo prostě... já mě se kolikrát toho, že jsem mi zavolal i mimo pracovní dobu, nebo třeba o víkendu a i tak mi ta Markéta zvedla, jo. A prostě vyslechla, co se děje, poradila prostě a tohle si hrozně vážím vlastně, že ty lidi tou prací ne, že úplně žijou, ale jsou... Baví je to a chtějí pomoct těm lidem. A co si myslím, že je hrozně důležité, že něco takového tady je.
1: Myslím, že to je super uh, mít takovou podporu uh, obecně, když člověk řeší jakýkoliv problémy a vlastně i během toho výjezdu. A předtím, než jsi vyjel, měl jsi třeba nějaké obavy konkrétní, něco konkrétního, čeho se zbál?
0: No, musím říct, že jo. Já si pamatuju, že než jsem odjížděl, tak jsem si říkal, že to bude nějaký fake. Já tam někde, <laughs> jak tam někde skončím v Buku ještě bez občanky a prostě nebudu se moc dostat zpátky. Ale tak to bylo takový, co jsme se tak bavili vlastně i s těma ostatníma dobrovolníkama, že to je docela normální, že člověk jede do ciziny na dlouho a bojí se, jestli to není nějaký jako pochybný. Ale. Musím říct, že jinak jako ani ne, jinak jsem se jakoby, Bál jsem se to, abych to zvládnul, hmm. což se teda povedlo. <laughs> Ale nějaký jako konkrétní pochyby tam ani nebyly. A ještě se
2: vrátím k tomu, že člověk má samozřejmě obavuje, si to není všechno podvod. Tak jo. co ti pomohlo to odbourat?
0: Moment, kdy jsem se byl vlastně jistý, že to je fakt seriózní projekt, tak to bylo vlastně, když jsem se jednou s tou koordinátorkou měl Zoom meeting, na kterým ona vlastně vysvětlila, jak to tam funguje, co všechno je potřeba zařídit, než přijedu a jak to tam pak bude vlastně probíhat. Takže asi, asi potom jsem vlastně si řekl, tak tohle asi bude jako fakt pravý, že by si nikdo nestrácel čas, že se se mnou někdo bude půl hodiny povídat a zmyšlet si nějaký náhodný jako údaje a tak. <laughs>
1: Když se vrátíme na začátek k tomu k té chvíli, kdy jsi seděl u toho internetu a hledal ty možnosti, proč jsi vybral, vybral zrovna Rumunsko nebo zvažoval jsi třeba nějaké jiné země nebo jiná místa?
0: Já jsem Rumunsko vybíral, takhle, ne, nemuselo to být vyloženě Rumunsko, ale já jsem hledal něco na venkově, mm -hmm. což se mi povedlo, protože vlastně ten celý můj projekt byl soustředěný na práci s mladýma lidma, co žijou um, v rumunský, dá se říct, jako by tě prostě na venkově a já jsem tohle, tohle, prostředí jsem hledal právě kvůli tomu, kvůli té závislosti. Protože jsem věděl, že na tomhle místě bude pro mě obtížnější se dostat do kontaktu s uh, rizikovými lidma a vůbec jako se dostat do styku s těma látkama. Takže proto jsem volil um, Rumunsko a musím, musím říct teda, že to byl super uh, krok že mi tam vůbec jako tyhle věci nechyběly. Měl jsem tam prostě náplň práce, dělal jsem s dětma hlavně, s mladýma lidma. Takže na mnoho byla i taková jako výše zodpovědnosti, že prostě se nemůžu třeba opít do práce nebo něco samozřejmě. Hmm. Takže mi to tam jakoby pomohlo i v tom, že jsem se nastavil takový zdravý hranice prostě, Já v tomhletom. Mně hmm.
2: jenom ještě napadá uh... Celou si říkám, že je to dle určitě zároveň dost obtížný téma, který když jdeš do nové společnosti, tak třeba nechceš říkat, třeba se budeš, cítíš stigmatizovaný, ale zároveň třeba ne. A mě by zajímalo, jestli si s tímhle, jestli jsi s tímhle pracoval, jestli když jsi jel do toho nového potom kolektivu, tak jestli jsi sám řekl, já to radši nebudu vůbec říkat o svým minulosti nic, anebo naopak řeknu všechno a tím to bude pro mě bezpečnější.
0: Uh, takhle. Já Odjížděl, tak jsem měla takového jakoby brouka pochybností v hlavě. Jestli mám říct o té svojí poruše, mm -hmm. že na to beru léky, mám terapii, samozřejmě nějak to jako řeším, ale přišlo mi důležité být k něm upřímný od začátku, nepopisovat úplně všechno, jako o to asi není úplně um, zájem hned koné, jako předtím, než tam člověk pojede, ale chtěl jsem k něm být upřímný aby oni věděli s čím, do čeho jdou vzájemně, aby ta spolupráce byla založena na faktech už od začátku. Takže s tím jsem tam jel, že uh, oni to věděli o té mojí poruše, ale v průběhu té uh, mojí práce tak vlastně uh, s nějakýma dobrovolníkama jsme to trochu jako probírali, ale um, nemyslím si, že je moje povinnost někam takhle, když jedu do ciziny, jako o tomhle mluvit. Um, samozřejmě, když jsme se tam s někým jako zblížili, tak jsme to jako probírali samozřejmě, a v práci taky věděli, že mám nějaké jako takovéhle problémy, ale tohle jsou jako věci, které mě o nich ne nevadí jako se bavit, ale na pracovním prostředí, když ještě kord děláte s mladým, tak mi mě pé jako šer to takhle jakoby, mm. s někým tam rozebírat. O tom mám uh, terapii. Že? Mm. A měli jsme tam i mentorku, se kterou jsem to trošičku uh, taky řešil víceméně, ale jen tak okrajově. Spíš jsme se soustředili na tu práci.
1: Mm. Když jsi nakousl tu mentorku, můžeš nám říct celkově, jakou podporu jsi vlastně dostal jak od toho programu Evropský sbor Solidarity, tak od té organizace, do které si přijel, jakým způsobem o tebe nebo o jakéhokoliv dalšího dobrovolníka je postaráno, když se někam vydá do zahraničí?
0: Um, no Musím říct, že um jsem byl jako překvapený z toho, že i když věděli o nějakém znevýhodnění, že nás tam brali všechny stejně. Což mi přišlo super, protože já jsem tam nejel um, proto, aby, abych měl nějaký ještě navíc výhody. Jako celkově chovali se k nám hezky samozřejmě. Bylo to přátelský prostředí a nějaký dnes to si myslím, že je normální. To je asi všude, když jsou spolu lidi prakticky nonstop. <laughs>
2: Teď mě zajímalo teda jako vlastně, jak tam vypadal, jak se to mám představit, jak tam hmm. vypadal jako všední den, kde jste bydleli, co jste dělali. No. Vlastně možná,
1: jak velký byl ten kolektiv, kolik vás hmm. tam bylo. Byl a a
2: tak z jakých zemí no. Hmm.
0: Yeah, <laughs> Jaká byla úřední, jaký byl úřední jazyk, to všechno mě zajímá. No tak úřední jazyk, začnu tím posledním, to si pamatuju nejvíc, to, to byla angličtina samozřejmě. Kterou si
2: ovládal už um, předtím?
0: Jo, já si myslím, že předtím to bylo úplně super, teď je to asi úplně lepší. <laughs> jako věm toho roku jsem se fakt vymluvil a i hodně mi tam chválili angličtinu, což mám radost. <laughs> Byla tam samozřejmě i rumunština, měli jsme hodiny rumunštiny, ale to jsem tak nějak, nechci říct, vlákal, ale nebyla to moje priorita. Já jsem se radši soustředil na ty aktivity, protože uh, vždycky, když jsme někam přešli, tak i když jsme jezdili pak s tou dodávkou do těch minevesniček, tak tam byl vždycky aspoň jeden. Člověk nebo dítě, který uměl aspoň trochu anglicky, takže byl schopný překládat prostě pro ty další. Ale nejvíc jsme tam používali angličtinu, no a pak se stalo, myslím, na to bydlení, mm -hmm. tak bydleli jsme vlastně na vesnici. Byl, byl to domeček, fakt jako takový, jak z rumunského pohledu, prostě, jo. takový, takový, chajdičky, takový, barabizny. a vlastně v jednom, uh, my jsme normálně spali, uh, měli jsme dva pokoje, holky, kluci. A v dalším byla kuchyně a koupelna a obývak, takže třeba v zimě jsme museli jako v noci jít přes se vyčúrat, což nebylo úplně super, ale bylo taky dobrodružího. Hodně dorální. Jo. Taky jsme museli si topit v krbu. A... To zní romanticky až jako. No, občas mě to teda docela vytáčalo, když jsem se vrátil v večer z práce ještě se musel řešit o něj koupelně, tak to nebylo úplně optimální. Ale tak nějak jsem, jsem se na to zvyknul a hlavně přes, přes Vánoce nebylo lepší pocitu, než prostě udělat si čaj a zapálit si oheň v krbu. Mm -hmm. A prostě to teple, jak tam pak šíří v tom pokoji, tak to bylo úplně nejlepší. Mm
1: -hmm. jak teda vypadal takový váš běžný všední den?
0: Aha. No vlastně většinou jsme začínali tak kolem 11, 12 um, hodiny. A dělali jsme tak do šesti, do sedmi s tím, že um, hlavní náplň toho dne byly aktivity. Každý den jsme vlastně měli aktivity v centrech, měli jsme dvě komunitní centra a někdy jsme i jezdili do škol, což bylo třeba i někdy dřív dopoledne, třeba od 8. A dost často jsme měli takový maraton, maratony, jsme měli třeba 4 nebo 5 hodin ve škole a učili jsme, pokaždý to vedl někdo jiný tu hodinu a bylo to docela náročný prostě být 5 hodin ve škole a s těma dětma a prostě něco se snažit naučit. No a pak samozřejmě ten, ten můj hlavní projekt, tak to byla ta dodávka ten mobil, což je vlastně pojízdní komunitní centrum. Takže když, když bylo počasí, tak jsme tak třikrát, čtyřikrát týdně jezdili do nějaký vesničky a tam jsme vytáhli stůl, hráli deskovky nebo Playstation a transport sport nějaké nebo nějaké soutěže. Takže vlastně ten den byl uh, pokaždé trochu jiný. Nebylo to tak, že bychom měli mm, pevně stanovený nějaký řád. Uh, lišilo se to od, od dne, od, um, od těch aktivit co jsme jakoby, během toho týdne měli. Některý týdne byly trochu volnější, některý naopak víc nebouchaný. Třeba když jsme dělali festival v létě, tak tam bylo asi 30 krátkrodových dobrovolníků a dělali jsme jakoby Rural Youth, youth Festival. A přišlo nám tam asi 300 lidí za tři dny. Mm. takže to bylo Talo. fakt organizačně, náročný. Organizačně mm. zajistit takovou akci, je náročný, že jo. Bylo to hodně náročný, mm. si pamatuju, že mm. v ten crpeň minulej rok jsem měl asi nejvíc odpracovaných hodin, že já jsem ještě spal ve stanu na tom hřišti, abych viděl věci, že jo, techniku. Takže jsem měl dva dny non-stop, prostě working hours, to mm. bylo jako fakt vtipný, no. <laughs> a zároveň super
1: jo. jako a... pracovní a do budoucna, hmm. hmm. si
0: ale
2: zeptám se ještě jenom hloupě, co byla teda hlavní náplň toho projektu, Co mm -hmm. jaké byly cíle?
0: Uh, vlastně um, ten můj projekt jako takový byl soustředěný hlavně na to pojízdní komunitní centrum, na tu dodávku. Ale uh, hlavní jakoby aim, mm -hmm. účel toho mm -hmm. projektu, tak uh, to bylo vlastně, jak bych to řekl, um, přinést zábavu blíž ke dveřím těm dětem a mladistvím, kteří nemají možnost z finančních důvodů nebo právě geografických důvodů cestovat za tou zábavou a kulturou do větších měst. Takže to bylo takový spíš jako, um, aby ty děti poznaly, jak se, jak se zabavit, poznaly nějaký ty mezinárodní dobrovolníky a zjistili třeba něco o tom dobro, dobrovolničním jako takovým. Um, takže hlavní, hlavní cíl, co se tak dobře pamatuju z té brožurky o tom projektu, byl právě tenhle propojit trošku ty vesničky, co se týče té kultury, a taky rozšířit samozřejmě povědomí o Evropském zboru Solidarity. Mm -hmm.
1: My jsme to předtím tak hezky zamluvili, ale kolik vás tam teda bylo celkem dobrovolníků a z jakých zemí?
0: Uh, vlastně v tom mém projektu uh, byly další dvě holčiny, jedna hol holčina z Malty a jedna holčina z Polska. Mm -hmm. Takže jsme tam byli takhle ve třech, ale kromě nás, uh, našeho projektu, tý dodávky, tam byly i další projekty. Um, co si tak pamatuju, nevím jestli to je správně to jméno, ale Dilema Schrölingerovy kočky, vlastně o kultuře. A teď, vlastně po tom, co my jsme tam končili, tak tam mají Community Kitchen, takový mm -hmm. ovaření. A do toho samozřejmě jsme tam měli nějaký krátkodobé projekty, jako právě ten festival. A nebo se tam renovovalo jedno komunitní centrum, jako by park přilehý mm -hmm. uh, u toho. Takže těch lidí se tam jako docela dost. Za ten rok, ale stabilně jsme tam byli z těch dlouhodobých průměrů tak 5-6 lidí.
1: Jak jste spolu trávili třeba i volný čas? Nebo naopak ve volném čase už jste si raději chtěli od sebe na chvilku odpočinout. No, musím
0: říct, říct, že to bylo docela někdy jako náročný a to na třeba s Engie jsme měli takové, jako vždycky jsme tomu říkali lazy weekends, že prostě každý u sebe v pokoji a potkáme se po dvou dnech v kuchyni a řekneme si, <laughs> co je no, no, Jo. Ale samozřejmě taky jsme jezdili, hlavně když jsme měli mentoring, tak jsme jezdili třeba do Brašova nebo na nějaký. A další turistické destinace, kde prostě jsme trávili čas spolu, mm, taky jsme prostě vařili se občas spolu, a, nebo někam šli na výlet a tak třeba na túru jenom. Takže ty, ty mm, možnosti, jak trávit volný čas, tam určitě byly, ale já, jelikož jsem taky si um, přijel do toho Rumunska s nějakým balíčkem svých uh, předchozích zkušeností, a tak, tak jsem i hodně času byl rád sám, prostě sám mm. se sebou. Mm a taky se připravit nějak na ty další dny a udělat si trochu pohodu uh -huh. u krbu.
2: <laughs> a to je fajn, slyšet, že tam volný čas jako člověk potom má a že, že si může odpočinout od, od toho kolektivu, protože to je třeba čas od času. <laughs>
1: Měl jsi teda, ty jsi mluvil o nějakých výletech, a cesty do nějakých měst a podobně, měl jsi teda možnost trošku poznat to Rumunsko jako zemi, kulturu?
0: Měl jsem možnost určitě, byl jsem v Bukurešti, byli jsme právě několikrát v Brašově, byli jsme, byl jsem kousek o temešváru v Rešici, v dalším komunitním centru, byli jsme v Sibiu, v je prostě tak nějak jako trochu mám to Rumunsko prošmejdený. Hlavně jsem vlastně díky tomu, že každý měsíc jsme sbírali dva dny dovolený, co jsme se mohli v průběhu toho roku vybrat, tak jsem se podíval i do Dánska. A tam se mi moc líbilo, samozřejmě jsem se udělal výlet do těch před Vánocema. <laughs> za rodinou. Já jsem se
2: jestli, jestli ja. si teda navštívil si Českou republiku. Vlastně Aha. jednou no,
0: za celý ten rok jako jednou, bylo to asi na celý týden nebo lehce přes týden. A taky samozřejmě jsem se jako k pro léky, hmm. na soba léku, aby aby hmm. všechno bylo v cejku. Říct um, ahoj kámošům a tak rodině. A vlastně až teď jsem se vrátil před týden zpátky, takže to bylo fakt jako rok, nechci říct úplně samoty, ale rok vlastně mimo, mimo to moje prostředí. A vlastně když jsme si pak psali s tou NG, tak ona mi říkala, že jo, ona končila o 14 dní dřív, protože pak měla nějakou, nebo má letní práci. A když jako, jsme si nějak psali, tak ona mi říkala, že mi to bude připadat jako sen, až se vrátím. A musím říct, že to tak je, prostě, že ten rok utek a pak člověk vlastně po tom roku přijde, má spoustu vzpomínek, spoustu zážitků, spoustu zkušeností, ale je to prostě jak kdyby byl někde trochu jako jinde ten rok. A měl to tak jako je, no. Doslova, doslova. To musí být
1: těžký, vlastně potom ten návrat zpátky do toho běžného života. Uh, zpátky sem. Ty to máš teď úplně čerstvě. Ty jsi tady týden, si říkal. No,
0: lehce přes týden. Tak To nevím,
2: jestli byla dostatečně dlouhá doba na to, aby se zaklimatizoval. Přijde.
0: No, dělám, co můžu. Jasně.
2: A já vím, že právě není uh, tak velký ještě odstup od toho, aby si to mohl jako hodnotit, ale přece jenom už teď možná mm, tušíš, uh, co... Co ti to nejvíce dalo, nebo respektive, jo, kdybyste to měl, je toho možná víc, ale kdybyste to měl zahrnout do nějakých několika věc, tak co nejvíce ti ten pobyt dal?
0: No, já si myslím, že jako co mě nejvíc vyvstane na mysle, tak to je prostě ta možnost zkusit se ten život sám za sebe v jiném prostředí. A vlastně zjistit, že ten svět je fakt otevřený místo, kde je spoustu příležitostí, aby... Člověk nejen cestoval, ale i zdokoniloval se v tom, v čem chce, co ho baví. A myslím si, že nejvíc mě to obohatilo právě v tom, že ten svět vůbec není tak černý, jako, jako se říká v médiích, jo? Že prostě válka, hladomor a tohle, nemoci. Samozřejmě je to tak, ale díky Evropskému sboru vlastně došlo, kolik lidí se s tím snaží reálně něco dělat. A mít jako pozitivní dopad na ty věci, co se dějou. Takže to, to asi pro mě bylo takový největší po naučení z toho celého projektu a hlavně já se chci dobrovančení věnovat i, i v rámci ne úplně let, ale měsíců určitě.
1: Já jsem se právě chtěla zeptat na tvoje plány po návratu. Mm. Takže po návratu jsou první plány odjet.
2: Jo.
0: Mě se nějak týče, že ně zalíbilo prostě.
2: My jsme tady měli už několik hostů, kteří říkali, že právě potom tom prvním delším bězdu se stávají na tom cestování a závislí. závislí.
0: Já, já si myslím, že jsem jednou závislil za druhou, no. kterou
2: Ale to je rozhodně jako pozitivní závislost, jo. že jo, takže... To ano. já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli, ty už jsi o tom mluvil, o těch obavách, mluvil jsi o té podpoře, ale uh, přece jenom, měl jsi možnost uh, si tam, tam třeba spojit s terapeutem, nebo terapeutkou?
0: Měl jsem k dispozici svoji terapeutku a s jsme jednou týdně uh, měli online sezení, uh, ještě většinou jsem to dělal tak, že jsem se na ten uh, den vlastně nic jiného neplánoval. Dal jsem si to na pondělí, abych ten den celý měl pro sebe a mohl prostě v klidu zreflektovat a mm -hmm. Připravit se na ten další týden. No. Mm -hmm. <laughs>
2: Takže zvanou to jde, teda o to se na to trochu připravit a nastavit si to podle toho, jak ti to vyhovuje. Um,
0: no, člověk musí hlavně chtít. Když člověk mm -hmm. chce, tak jde všechno. Mm -hmm. Tak jsem zjistil za ten rok. <laughs> mm
2: -hmm. No, to muselo být náročné, obdivu to, ale super, zvanou stále. <laughs> <Aha,
1: děkuju. laughs> Ty jsi na to otázku možná odpověděl, přesto kdy zkusím položit. Třeba nám řekneš ještě něco další, nějaký další hezký tip. Co bys poradil lidem, kteří třeba zvažují, že by vyjeli, ale mají pocit, že mají nějakou překážku, která je pro ně nepřekonatelná, mají pocit, že pro ně to není, protože řeší nějaký problém, mají nějaké omezení a tak se bojí. Měl bys pro ně nějaký vzkaz, nějaké doporučení?
0: No určitě nebojte se ať, to je jednoduché vrátit se člověk může vždycky. A hlavně um, jsem někde na Facebooku četl, že prostě nejjezčí věci na člověka čekají, když vyjde ze své komfortní zóny. A musím říct, že to je teda pravda. Mm -hmm. um, takže pokud člověk má nějaký problémy nebo obavy, uh, tak určitě se poradit s někým, kdo tu situaci zná trochu líp a dát na to vlastně nějaký náhled, že to je dobrý nápad. A nějak to aby zvážit. Jo. Samozřejmě neříkám, že to, co pomohlo mě, pomůže všem, a že je to pro všechny správné uh, rozhodnutí. Každopádně si myslím, že je to skvělá zkušenost, která se nestratí. Člověk pozná super lidi, naučí se nové věci. Takže si myslím, že to rozhodně stojí za to, a žádný problém není tak velký, aby se nedal nějak zvládnout. Já jsem toho rok živoucím důkazem, takže. <laughs>
1: Naučil se během toho výjezdu třeba taky něco sám o sobě?
0: Že mám rád svůj klid, no. Mm. Mm -hmm. To si třeba úplně o sobě nevěděl
2: předtím. Myslel si třeba, že potřebuješ víc lidskou společnost než...
0: Jo, já mm. jsem jako předtím byl um, dost, nechci říct, závisej na lidech, ale dost mm. často a znám jsem se na někoho jako nafixoval, jo? že ty s tebou mají fajn, pojďme spolu trávit jako čas víc a díl a tak. A pak jsem jako by se zjistil, že vlastně... Já nikoho nepotřebuju, jo, když, je, když tak jako řeknu, nejsem se sobecky, ale prostě, že fakt si jako vystačím sám. Hmm. Že umím si uvařit, uklidit, můžu se podívat na film, pomazit kočku a, a prostě číst si nebo něco, jo, hmm. že prostě fakt ten člověk, když si to nastaví v hlavě, že je mu dobře i samotnímu, tak pak není nic lepšího, než se vrátit po práci domů a užít si ten večer prostě sám se sebou, jako.
1: To je, to je vlastně do, dobrý zjištění, často člověk právě potřebuje někam odjet nebo za, zažít si tu zkušenost být najednou někde mimo ten svůj běžný život, aby se to mohlo uvědomit.
2: Určitě. No tak já moc děkuji, že jsi na nás udělal čas. A já bylo taky to... moc
0: děkuji za pozvání, bylo to moc hezký, děkuji. Děkujeme.
1: Bylo to strašně zajímavé a inspirativní povídání, děkujeme.
0: Taky díky.